0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 8 февраля 2023 года. И события дня прокомментирует финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Сразу выкачу на стол блюдо, которое еще не успело остыть. Это новость о том, что... Как считает американский журналист-расследователь Сеймур Херш, взрывчатку под северные потоки в июне прошлого года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО. А активировали заряды норвежцы, заявляет американский журналист, который наиболее известен своими репортажами о войне во Вьетнаме, Уотергейтском скандале и жестоком обращении с заключенными в тюрьму Абу Грейп в Ираке. У Херша много наград, в том числе пулицеровская премия. Не то, чтобы это как-то добавляет достоверности его словам, но дыма без огня не бывает. Тем более, вспоминая историю с постом Радослава Сикорского с благодарностью в адрес США за подрыв газопроводов, который был опубликован на следующий, по-моему, день после После случившегося и затем удален, а Радослав Сикорский, я напомню, если кто-то забыл, это польский политик, политолог, журналист, когда-то был министром обороны Польши, затем министром иностранных дел. В общем, человек не последний. После заявления Херша и после того, как мы вспоминаем этот пост Радослава Сикорского, конечно... Приходит в голову мысль о том, что правда, наконец, вылезает наружу. Нас же интересует, наверное, больше то, как это теперь может отразиться на ситуации на фондовом рынке. Или, в принципе, чего ты ждешь от э, этой информационной бомбы, Паш?
1: Вообще, ты, конечно, прав относительно того, что это информационная бомба. Но, с другой стороны, тут как бы мы узнали то, о чем уже давно догадывались. Тем более, эта информация неофициальная, это все-таки информация от заслуженного, конечно, журналиста, но она пока еще не подтверждена официальными источниками. Но теперь посмотрим, как будут э, оправдываться представители Белого дома, в том числе Байден, а может быть, и не будут оправдываться, может быть, признают э, то, что это действительно разрушение северных потоков было сделано руками США. Ну, в целом, э, мы много этому видели, намеков на то, что это возможно были именно войска США. Почему? Потому что и Байден еще до начала специальной военной операции заявлял, что главная задача США — это отрезать Россию от газового рынка Европы, и Виктория Нуланд по итогам 2022 года заявила, что они, что они рады тому, что северные потоки были взорваны и их больше, как бы, российский газ больше не поступает на рынок Европы, а поступает туда дорогой американский сжиженный природный газ. Тут как бы вся картина теперь сложилась. И Саймон Херш своим расследованием как бы выложил все карты на стол. Ну, это на самом деле большой подарок для российских политиков. Посмотрим, как они ему будут распоряжаться. На самом деле для фондового рынка эта новость опасная. Я объясню, постараюсь объяснить почему, потому что как бы мы видели эскалацию конфликта в последнее время, да, поставки вооружений на Украину, от э, Европы и от Соединенных Штатов Америки танки тут э, решили поставить на Украину, так еще вот теперь и такая большая информационная бомба взорвалась, так что эскалация э, может продолжиться и конфликт э, может перейти на новый новый уровень, тем более тут еще и сегодня МИД Российской Федерации выступил э, с такими очень опасными я
0: как раз вспомнил, да, очень
1: опасными заявлениями относительно того, что может на самом деле возникнуть угроза прямого конфликта между США и Россией. Для фондового рынка и для всех рисковых активов это большой негатив. В целом это большой негатив и для для нас всех, потому что эскалация конфликта отразится на каждом из нас. Поэтому будем внимательно следить за тем Кто будет и как будет комментировать данные новости? Ну, (смех) я жду, конечно, в ближайшее время комментариев оперативных от Дмитрия Анатольевича Медведева, бывшего президента Российской Федерации, он любит такие темки. Я думаю, что мы услышим от него первого, как вообще Кремль будет комментировать данные новости.
0: Да, он умеет ярко и заразительно комментировать текущую международную повестку. Первый, единственный, пожалуй, после Владимира Жириновского кто смог успешно оседлать коллективное, бессознательное. Пожелаем нам всем, чтобы никакой эскалации в будущем не случилось, ну американскому журналисту-расследователю Сеймеру Хершу крепче держать руль его автомобиля, если он у него есть, чтобы не получилось так, что где-то не справился с управлением после того, как сделал такое заявление не в пользу своей страны. В контексте всей газовой истории отдельного внимания заслуживает сейчас, конечно же, Турция сразу по нескольким причинам, поскольку, ну, во-первых, есть некоторые такие полуконспирологические истории о том, что некоторые удары по Ирану, которые произошли в последней неделе, вполне себе могли вызвать реакцию тектонических плит. Может быть, эксперты меня поправят, если это полная чушь. В комментариях, конечно, будем рады всех услышать, но версию такую выдвигали. При этом в Турции действительно происходят ужасные вещи. Новое землетрясение было зафиксировано сегодня, недалеко от турецкого города Кахраман-Мараш. И второе сегодня произошло и в целом количество погибших исчисляется уже тысячами. Стамбульская фондовая биржа приняла решение временно прекратить торги. По подсчетам экономистов землетрясение снизит ВВП Турции на 2%. Это, во-первых, означает, что Турция, которая получала сверхдоходы, пользуясь текущей геополитической обстановкой и выступая где-то посредником, где-то просто третьим лицом в товарных сделках, очень быстро эти деньги потратят на свое восстановление, которое растянется, как считают эксперты, лет на 10. Все это может вызвать еще и внутриполитический кризис, потому что оппоненты Эрдогана уже указывают на то, какого качества была недвижимость, жилая в городах, пострадавших от землетрясений, что, мол, если бы все было чин по чину и госкомиссия принимала стройки как следует, то ничего бы этого не случилось, не было бы стольких жертв. В любом случае для Турции настали не очень благоприятные и не очень стабильные времена, а ведь эта страна должна была стать газовым хабом для России, для того, чтобы наши энергоресурсы все-таки поступали в Европу. Сейчас возникает вопрос, как в контексте происходящего сможет ли Турция все-таки выполнить эту роль и если нет, не угрожает ли это энергетической безопасности Европы?
1: Ну, конечно, то, что случилось в Турции, это большая трагедия. Очень много тысяч человек погибло. Но, как бы, это было ожидаемо. Почему? Потому что Турция находится в, такой, в самой, наверное, активной зоне на планете, на планете Земля. Поэтому тут как бы вопрос уже, наверное, к администрации Эрдогана. Почему не подготовились? Почему не работала система быстрого реагирования на такие события. Ведь действительно Турция находится, если вы посмотрите на карту сейсмоактивных зон земли, в самой такой вот красной зоне, где, как правило, часто происходят землетрясения разрушительные. И вот такой вот неожиданный подарок от природы прилетел в Турцию. И, как сейчас заявляют эксперты, Турция будет восстанавливаться от данного землетрясения еще 10 лет. То есть это это ужасное событие, и туркам можно только посочувствовать, потому что жертвы человеческие, мирного населения, конечно, их желательно бы не допускать на планете Земля. Нас и так, на самом то деле, с каждым годом, как оказалось, становится все меньше и меньше, потому что как бы прирост населения замедляется. Но тут как бы это другой вопрос. Что касается позиции Эрдогана, то тут очень такой, очень тонкий момент, потому что многие сейчас заявляют оппозиционные политики Турции, что как бы Эрдоган, что то, что случилось, те жертвы, которые э, были в Турции, это во многом вина Эрдогана, потому что он не смог создать ту систему, которая могла быстро отреагировать на такую вот чрезвычайную, на такую чрезвычайную ситуацию. Что касается э, российского хаба, и вообще того, как это может отразиться на нас, на россиянах, на российской экономике, на отношениях между Турцией и на том, какое место будет занимать Турция в будущем в геополитике, то здесь, конечно, нужно сказать о том, что на турецкий хаб, скорее всего, данные события никак не повлияют, потому что Турция, да, находится в сейсмоактивной зоне, но при этом у Турции очень хорошее географическое положение, потому что Турция контролирует пролив Босфорда Дарданеллы, которые ведут как раз-таки российскую нефть из Черного моря в Средиземное море и дальше уже в страны Европы. Ну и там дальше уже в Китай, но это как бы логистические вопросы. Тут как бы Турция одновременно выигрывает и одновременно проигрывает от от своего территориального положения. Но, конечно, в моменте эта новость негативна для всего нефтяного рынка и для инфляции. Мы видим, что сейчас котировки нефти выросли на 4% за последние несколько дней на фоне того, что В Турции остановились порты, откуда, собственно говоря, и поставлялась российская нефть, это такой вот проинфляционный фактор для мировой экономики, и это негатив для фондового рынка. Удивительно, на самом деле, что до сих пор еще американские фондовые индексы не упали, но это, на самом деле, такой вообще дискуссионный вопрос относительно того, что вообще происходит сейчас на американском фондовом рынке, и не является ли вот сегодняшняя ситуация признаменованием большого падения фондового рынка США. Но что касается именно вот географии как основы экономики, ну, это на самом деле уже тема издержанная и прописанная еще экономистами 18-19 веков. То есть понятно, что география раньше, по крайней мере, еще до изобретения там высокие технологии, интернета и прочего, была основополагающим фактором для развития экономики. То как бы люди сражались за клочки земли для того, чтобы выйти там, например, к Балтике, что делал Иван Грозный в свое время. И, как бы много чего еще было. Тут же больше,
0: наверное, про то, какое влияние оказывает географическое положение и климат на ведущие отрасли экономики. Если вы живете около моря, то рыболовный промысел. Если вы живете где-то на севере, то никакого земледелия у вас не будет.
1: Ну, так, так и есть. Это типичное влияние климата на экономику стран. То есть там, северные страны не занимаются земледелием, а занимаются, там условно, бурением нефти, газа и прочего, чем, чем занимается сейчас очень успешно Норвегия, чем всегда успешно занимал с россия и выход к морю это тоже очень важное экономическое такое вот географическое последствия территориального расположения страны то есть, если страна не выходит в море то она по большому счету отрезана от э, огромной части мировой торговли больше 50 процентов вроде бы э, мировой торговли приходится как раз таки на морские поставки это нефть это газ э, спгшный э, это контейнер контейнерные перевозки и прочее. Поэтому те страны, которые отрезаны от моря, у них, если посмотреть, у них не лучшее экономическое положение, не лучшие темпы роста. Там яркий, например, Казахстан. То есть страна полностью отрезана от выхода к морю, и она зависит от России и от тех стран, которые могут поставлять ее нефть, ее продукты, ее промышленности на международные рынки по морю.
0: Я хотел тут как раз по ходу задать вопрос немножко с отсылкой к другим странам. Мы знаем, что в Японии тоже много было землетрясений, постоянно какие-то цунами, и поэтому они привыкли очень быстро восстанавливать свою экономику, но не настроены на то, чтобы делать... Какие-то э, монолитные производства, наверное, хотя уж, что говорить, атомную станцию сделали, и та пострадала. Израиль, который постоянно под обстрелами, э, живет за счет туризма и фармацевтической отрасли, что, в принципе, тоже э, как-то обусловлено этими особенностями в этом случае. Чем может жить дальше Турция, если учесть, что прогнозируется продолжение серии землетрясений и э, в ближайшие десятилетия? А,
1: да, те, тем же, чем мы жили раньше только им нужно будет решить вопрос с их строительством и постараться решить вопрос с экономикой, и компенсировать то выпадение ВВП, которое произошло из-за землетрясения. Яркий тому пример Япония. Ну, как бы мы видели там, в прошлом десятилетии множество катаклизмов на территории Японии, но они не играли определяющего фактора для будущего экономического развития страны. Япония смогла быстро справиться, потому что у них был опыт того, как бороться с такими катаклизмами. И если мы посмотрим на другой опыт, другой стороны очень известные США, то там каждый год буквально происходят какие-то там, природные катаклизмы. Вот в прошлом году, например, ураган Иоанн стро... стоил американской экономике, по-моему, 40 миллиардов долларов. Это большая сумма. Например. Но страны научились с этим бороться. Я думаю, что у Турции есть опыт для изучения, и они смогут перебороть и справиться с теми проблемами, которые им принесло землетрясение. Тем более, как бы, Турция и Россия продолжат свое экономическое сотрудничество, несмотря на землетрясение. Турция будет оставаться долгое время, и... скорее скорее всего, все десятилетие будет основным таким торговым хабом между Европой и Россией, а как бы это две э, очень взаимосвязанные экономические структуры России и Европы, поэтому Турция продолжит от этого выигрывать. Но в моменте это, конечно, большая трагедия для Турции и большой риск для мировой экономики.
0: Спасибо. Нельзя не пройти мимо новостей от крупнейших технологических корпораций в Штатах. Новости эти касаются увольнения сотрудников. Сегодня сообщалось, что компания Zoom сократит 1300 сотрудников из-за неопределенности в мировой экономике, и всего сервису придется уволить 15% работников, чтобы продолжить работать в этих новых условиях. Изменится и структура некоторых отделов. Напомню, что почти 100 тысяч сотрудников было уволено крупными бигтехами за последнее время. Несколько перечислю. Amazon сократил 18 тысяч, Google – 12 тысяч, Microsoft – 10 тысяч. Цукерберг еще осенью прошлого года, по-моему, 13 тысяч уволил. Тысячами увольняют людей другие компании технологического сектора, банки и криптобиржи. На этом фоне растут инвестиции в искусственный интеллект и не поверите количество клиентов у большинства компаний. То есть, получается, фирмы понемногу начинают экономить на людях, не теряя в качестве и количестве своей продукции. Ну, либо им хочется в это верить. Всего в технологическом секторе в США занято чуть больше 4 миллионов человек. Если допустить, Паш, что, к примеру, гигантов последуют остальные, то как массовые сокращения в объеме хотя бы миллиона, из которого 10% уже сокращено, повлияют на рынок труда, а следом и на крупнейшую экономику мира? Потому что я знаю, показатель безработицы – один из основных для для аналитиков фондовых рынков в США?
1: Ну, ты вообще затронул, конечно, большой-большой вопрос. Как будто его бы хотелось вынести в отдельный подкаст и обсудить вообще, что дальше будет с американским фондовым рынком. Я постараюсь быть коротким в ответе. Смотри,
0: А специальный эпизод мы запишем по этой теме в ближайшие дни.
1: Будем надеяться. Смотри, я, короче говоря, ФРС сейчас потерял контроль над фондовым рынком США. Пауэлл выступал два раза за последнюю неделю. Два раза он пытался успокоить рынки и говорил, что, ну, как бы, вы немножко притормозите, у нас тут ставка повышается, и мы вообще хотим, чтобы безработица росла, но рынок не слушает ФРС, и фондовый рынок США продолжает расти и показывать uh, такие хорошие темпы роста последние несколько месяцев, несмотря на то, что, а, st- ставки повышаются, б, uh, прогнозы по ВВП США не самые позитивные, то есть uh, прогнозируется такая нулевая динамика, и как бы, а как вообще фондовому рынку в данных условиях расти? Так еще и тем более такие вот крупные корпорации, как, как Google, Amazon, там Zoom uh, сокращают персонал. Ну, как бы непонятно совершенно, чем думает рынок и и на что он смотрит. Тут как бы многие экономисты сейчас считают, что, полагают, что ФРС начнет снижение ставки уже в этом году. Но при этом ФРС об этом ни разу не заикался. Наоборот, Павел много раз подтверждал мнение о том, что ФРС будет держать ставки долго и, скорее всего, если потребуется, будет повышать данную ставку. Тут очень простая логическая цепочка. Сейчас мы видим, что безработица в США упала до рекордного уровня. То есть там, по-моему, было по последним цифрам 3,7%. Это ниже, чем было в прошлом месяце. То есть безработица падает, а если безработица падает, то будут расти заработные платы. Заработные платы растут, растет инфляция. Растет инфляция, значит, ФРС США обязан повышать ставку для того, чтобы бороться с инфляционным давлением. То есть мы мы увидим в дальнейшем повышение ставки от ФРС, и, так сказать, эта ставка будет долгое время оставаться высокой. И тут как бы исходит, ну, если логически поразмышлять немножко, составить такую как бы, картину, то причин для дальнейшего роста фондового рынка США их нет. То есть и в целом, скорее всего, в ближайшее время мы можем увидеть такой вот хороший разворот по американскому фондовому рынку и покорение новых минимумов, которые были обновлены в прошлом году.
0: То есть цены на акции могут подрасти, а вот тренды на понижение стоимости вторичного жилья и поддержанных машин как минимум в России продолжают оставаться активными, но в целом и понижается стоимость, не поверишь, товаров, бывших в употреблении. Вообще, я почему про это заговорил? потому что мы иногда не задумываемся над тем, какие последствия несет то или иное действие в экономике. да. Вот куча уволенных людей в США, они же вполне могут начать распродавать личные вещи, на этом ведь можно неплохо поднять денег, и это обрушит цены на рынке БУ вещей. Вот ты, кстати, обращаешься к сервисам объявлений за продажей ненужного хлама.
1: Нет, я как Плюшкин все держу при себе, и старые вещи я пока еще никуда не распродавал. Хотя на самом-то деле рассматриваю возможность в ближайшее время немножко, так сказать, разобрать тот хлам, который у меня сейчас скопился в квартире, а его на самом деле оказалось много.
0: Ты подумай, потому что я вот как пораженный любитель продавать старый хлам, Сразу подумал о том, сколько вещей выкатится на вторичный рынок, если э, огромное количество людей останется без работы. И вспомнил историю. У нас же на платформе плюс среди курсов есть обучающий практикум по продаже вещей на Авито, Юле, прочих сайтах. И вот участники курса в чате общаются. Одна девушка недавно написала, как удивилась, когда продала втулки, ну, обычные втулки от туалетной бумаги. Их покупают. Может быть, ты удивишься. А потом еще пол шкафа хлама и купила на эти деньги облигации. Потом она набрала старые мелочи, которую ни один банк не принимал. И там в сумме было монет горстью рублей на 20. Она продала за 50. Приехал парень, забрал. В общем, такие удивительные истории, мне кажется, с учетом того, что люди сейчас, чтобы поправить свое финансовое положение, ищут подработки и там что-то как-то пытаются крутиться, могут в целом и начать продавать что-то, что хранится у них на балконе, чтобы к лету обустроить там веранду. Оставлю ссылку на оставлю ссылку в описании на курс о том, как продавать старые и ненужные вещи. Мне кажется, многим сейчас будет полезно. И э, ставьте, друзья, нам лайки в Apple Podcast, если слушаете нас именно там. Нам нравится, что лайки ставить могут только люди, а не искусственный интеллект, жестокий и беспощадный, который оставляет без работы простых американских айтишников. Они неликвиде в плане вещей поговорили, теперь хочется поговорить о неликвиде на российском фондовом рынке. В эти дни нас удивило сразу несколько историй акциями, которые дали за 1, два, три дня доходности в десятки процентов. Паш, что это такое? Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, давай рассказывай.
1: Мы не знаем, что это такое. Очень-очень <laughs> страшно. Ну, а, вообще, конечно, эти акции там «Красный октябрь», «Мост сегодня еще было. А, а там какие-то новые акции, короче, каждый день. «Белон», по-моему. «Белон», да. Я даже такой, такой акции и не знал до сегодняшнего дня. Удивительно, кстати говоря. Вот. А, ну, как бы российский не пампится. Тут вообще на самом-то деле... Есть несколько причин возможных, да, если именно подходить к этому без шуток, то тут, скорее всего, работа спекулянтов, то есть обычных спекулянтов, которые пытаются э, расхайпить такие вот компании, как «Красный октябрь», которые там никаких новостей не не публикуют. И последняя отчетность «Красного октября» была в 2021 году. В 2022 году компания уже ничего не публиковала, а исходя там из... Промежуточных, промежуточных каких-то новостей и дивиденды у компании могут быть там, не могут быть высокими поэтому а, а каких-то обоснованных причин для роста Данных компаний нет. Да и телеграм-каналы особо, какие-то такие пампищи, да, разгоняющие, как правило, там акции и скачей и прочее, они uh, тоже как бы красный октябрь не, раз, не, не разгоняли. И удивительно, что вообще такие компании выросли. В целом, почему вообще еще это может происходить? Потому что рынок российский тонкий. То есть после ухода uh, там, нерезидентов с российского фондового рынка объемы торговли, конечно, очень сильно упали. И тут как бы uh, из-за того, что очень маленькая ликвидность, вот эта вот динамика да, может быть очень высокой. То есть человек, обладающий не самым высоким капиталом, да, условно, там, в миллион рублей, может уже так сильно пампить рынок, двигать котировки, что как, бы, как будто тут на, фондовом России, на, на фондовом рынке России играет какой-нибудь BlackRock. Ну, по большому счету, все, весь, вся история с этими компаниями – это казино. Если вы, вы хотите вам дорого ехать в Сочи, играть в казино в Сочи, то можете сыграть в казино на российском фондовом рынке, тоже один из таких вот возможностей весело провести время, но тут как бы деньги вы можете потерять, это нужно понимать, потому что те же самые акции Билона, они ходили сегодня, росли на 90%, процентов, потом упали на 15%, процентов, ну, в общем, там страшная динамика, я бы туда людям не советовал лезть.
0: Причем, я думаю, что мы не советуем в принципе туда лезть, а не просто сейчас, когда уже кажется, что поздно. Ничего не предсказуемо, и кажется, что можно проехаться на этом лифте. На деле все может оказаться очень плохо. При том, что сегодня была какая-то новость о том, что двух брокеров, которые манипулировали рынком, судили в Мещанском суде столицы, если я правильно вспоминаю текст новости. Но в итоге наказания они как такового не получили, потому что срок давности вышел. В целом, ничего нового как будто, но еще раз напоминание всем, что следует быть осторожнее со своими деньгами, в случае чего даже ответственности может никто не понести, вам будет вдвойне обиднее. И завершим этот эпизод новостью о том, что правительство не планирует менять базовые параметры налоговой системы и страховых взносов в этом году. Это была хорошая новость. А плохая в том, что вводится механизм разовых выплат, которые коснутся компаний со сверхдоходом. Министерство считает, что от обстоятельств на рынках в прошлом году выиграли Не все отрасли, но многие компании хорошо заработали в 2022 и могли бы с государством поделиться э, лишними денежками. Неужели возвращается к нам старый добрый оброк?
1: Ну, мы видим, что э, российский бюджет испытывает э, большие проблемы. Тут дефицит э, вырос до рекордного за последние 20 4 года, получается, или за сколько за 25 лет до рекордного уровня, да, то есть в последний раз такой дефицит был в дефолт на 1998 год, поэтому...
0: И давайте сыграем в Робин Гуду, говорит Минфин, отнимем у богатых, поделим между бедными через государственный бюджет.
1: Ну, я бы так не сказал, но это, честно говоря, вот это вот так, такое мнение, это, ну, на мой взгляд...
0: Ну, я тут специально сижу, засланный агент-провокатор, ты понимаешь...
1: <смех> да, мне кажется, что такое, что такое мнение это по большому счету популизм. Я бы к этим, ко всем новостям относился я не знаю, мне кажется, что именно для экономики в долгосрочной перспективе это хорошо, потому что нужно финансировать дефицит бюджета и нужно эти деньги вкладывать в российскую экономику и поддерживать малое среднее предпринимательство. Главное, чтобы эти деньги доходили до конечных потребителей тому, кому они действительно нужны. А если их заберут у тех компаний, которые получили сверхдоходы в 2022 году, такие были, да, то есть нефтяные компании тоже неплохо заработали в прошлом году, то это хорошо. Я в ничего плохого, если честно, не вижу. Да, в моменте котировки акций могут и подупасть немножко, но в долгосрочной перспективе для российского фондового рынка и для всей российской экономики это новости позитивные. Хорошо, что мы, что, что Минфин сообщил о том, что Вообще всю налоговую политику менять не будут. Это хорошо. То есть мы не увидим роста ставок там НДФЛ и прочего. Для обычных россиян это позитивные новости. Нам бояться нечего, потому что будут разбираться только с большими корпорациями. А там есть компании, которые действительно хорошо
0: заработали за
1: последние несколько лет.
0: В целом, да, спасибо, что объяснил. Я тут как бы и не встаю на сторону крупных компаний. Понятно, что в тяжелой ситуации всем следует сплотиться. Примерно так, как сейчас происходит в Турции. Кстати, забыл отметить, когда эту новость обсуждали. Turkish Airlines, по-моему, там за какие-то минимальные деньги организовала рейсы для добровольцев, которые желают помочь на месте трагедии. И это воодушевляет, вдохновляет и сохраняет нашу веру в человечество. И если у нас есть какие-то механизмы, которые помогают, не затронув кошелек простых людей, решить проблему с дефицитом бюджета, то почему нет? Мы тут точно не против. По крайней мере, сегодня, 8 февраля 2023 года. Меня зовут Сергей Чернов. События дня талантливо, блестяще и остроумно комментировал финансовый обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо.
1: И тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Ставьте нам лайки везде, где только можно, подписывайтесь, пишите комментарии. Отличного настроения и до встречи!